0: Este es el podcast número 6 de frikeando.es. Hoy es domingo 4 de enero de 2008 Feliz año a todos y a todas Voy a hablar de pocas cosas hoy, no me quiero enrollar mucho Voy a hablar primero del panorama Apple en Estados Unidos De cómo lo vi yo el tiempo que estuve allí Voy a hablar de la Macworld Voy a hablar de mi último proyecto A ver si este sí lo termino, que se llama Casa Digital Ya lo habréis leído en la página Y voy a hablar de dos o tres cosas sueltas Así que empezamos de lo primero que quiero hablar es de mi experiencia en Estados Unidos. Como sabréis he estado dos meses allí y me ha dado tiempo a ver muchas cositas y quisiera opinar sobre algunas de ellas. Lo primero quiero hablar de las tiendas. En Nueva York hay tres tiendas. Está la famosa de la quinta avenida, con su cubito de cristal en la calle, sus escaleritas, todo muy fashion y... Bueno, para los turistas está genial, pero para ir a comprar a mí no me gusta Salvo que digas, pues mira, me he comprado este iPhone o este no sé qué o este tal o este cual ahí en la tienda de la quinta avenida y queda súper bien y fardas un montón. Pero como servicio a mí no me gusta, a mí no me gusta porque está lleno de gente, está hasta arriba de gente, es súper pequeña porque debajo del cubo solo hay una planta y los servicios no me gustan porque es que las clases se ve súper mal, como hay tantísima gente pues no te atienden bien, etcétera, etcétera. A mí no me gusta están los típicos ordenadores que hay un montón de Macs, llegas tú, te conectas y escribes un correo a tus amigos le dices hey Te saludes de la tienda Apple de la quinta avenida y tal, no sé qué, vale. Todo muy bien, a mí esa tienda no me gusta. Le puedes hacer una foto desde fuera y es muy bonito, pero la tienda no me gusta. Hay otra tienda en el barrio de Soho, está lo de Broadway y es muy chula. Es muy chula porque bueno, desde fuera no parece gran cosa, pero te metes dentro, hay un montón de ordenadores... En todos puedes navegar por internet y hacer tus cosas, porque en la quinta avenida en la mayoría de ellos están bloqueados y no puedes, por ejemplo, mandar un correo. o Están limitados, digamos, a la Apple Store y a los programas del Mac para que lo trastes, que no es poco. Pero lo bueno en la tienda de Sojo es en la segunda planta. En la segunda planta hay como una especie de anfiteatro, así con sus butacas súper cómodas, enchufes para que llegues y te sientes, cojas tu portátil y lo pongas ahí... Y tiene un pantallón gigante en los que todos los días y a todas las horas hay cursos. Que sí, que se repiten. Es un, es un programa semanal y siempre hay las mismas cosas, aunque de vez en cuando va gente. Por ejemplo, cuando yo estuve, creo que fue el día 6 de diciembre, fue el tío que hace los anuncios de PC, pues fue a presentar un libro. Te llega, creo que fue el día 1 de diciembre, que electrónicas presentó el SimCity y, y creo que fue el Need for Speed para, para el iPhone. Bueno, que haces sus cosas chulas. Los cursos son... Muy buenos. Yo he ido a 4 o 5 y son muy chulos, por ejemplo, estuve uno de podcasting y el tío pues te explica técnicas y cojo un teclado y empieza a hacer unas composiciones, las empieza a retocar y luego te habla del vino y no sé qué. Está muy bien, o sea, es una idea muy buena. Y luego está la tercera tienda. La tercera tienda está un poco más retirada, está en la calle 14 con la novena avenida y es enorme, es la más grande de todas y para mí la mejor, para mí la mejor... Porque me venía huevo con el metro, porque al lado hay una tienda que hay unas porciones de pizza riquísimas y porque es tan grande que tiene un montón de ordenadores, siempre que llegas a utilizar cualquier cosa tienes un ordenador, da igual que es un Mac Pro o un, un MacBooker o lo que sea. Porque yo las primeras semanas estaba sin portátil y entonces pues para contactar con mi familia o mandar correos pues me tenía que ir ahí. Y lo que más me gusta de la tienda Apple es el servicio técnico, el servicio técnico de la Genius Bar concretamente. Y esto lo digo por una cosa, siempre he tenido la sensación de que los Apple son caros. Y es verdad, un Apple, un ordenador Apple, en comparación con un PC de las mismas características, contando Vista y el software y todo eso, sigue siendo caro. No mucho, pero sigue siendo caro. Quizás por el cambio de euro dólar en Estados Unidos es menos caro para nosotros. Para los americanos que ganan más que nosotros en comparación, pues también es más barato. Yo creo que para ellos es menos caro por las Apple Stores. Es menos caro porque yo no he visto aquí en ningún sitio que tú vayas con tu ordenador y les digas, mira, me pasa esto, arréglamelo. Y no te dicen, bueno, lo voy a mandar a servicio técnico, bueno, voy a hacer no sé qué. No, allí les llevas el portátil y les dices, oye, mira, que es que iTunes se me cierra porque no sé qué, o es que el Finder no me deja escribir en el disco, o es que cualquier cosa. Tú lo llevas, el tío se sienta contigo, empieza a trastear tu ordenador, te lo empieza a teclear, te ayuda, te enseña... Y gratis. Luego hay las lecciones personales que esas las pagas, pero lo que es la Genius Bar y, y toda la ayuda que necesites, porque yo tuve un problema con mi ordenador y me la arreglaron en el momento. Bueno, estuve ahí y me la arreglaron y luego me llamaron por teléfono para confirmarme que estaba arreglado. Yo ahí lo flipé en colores, porque yo llegué y el problema en concreto era que compré un Apple Care. Y a la hora de registrar en la página de Apple me decía que el número de serie del portátil, no del Apple Care del portátil, era incorrecto. Ahí me parecía raro porque yo me metía en perfil del sistema, copiaba el número de serie y lo pegaba en la página de Apple. Y me decía que el número de serie no existía. Bueno, pues yo ni corto ni perezoso, cojo mi portátil, me voy al Apple Store. Oye, mira, ¿qué es que me pasa esto? Qué patatín, qué patatán. Y ya empiezan a dar al ordenador. Y por aquí, y por allá, y por aquí, y unas llamadas y un tal. Y total, que es que los primeros portátiles que salieron, muchos de ellos no los registraron en, digamos, la base de datos de Apple, no lo sé. Y entonces por eso no figuraba como, como tal. Bueno, pues ya me pidió mis datos, el número de la Apple Care y todo eso y me lo registró. Y me dijo, dame un teléfono de contacto y te llamamos cuando esté. Pues a los dos o tres días me llaman y me dicen, oye mira, que ya te lo hemos registrado, ya tienes el Apple Care funcionando y perdona la molestia que te pod hayamos podido causar y todo eso. Esa es mi experiencia y me pareció fenomenal. Aquí en España no lo he visto en ningún sitio como tampoco he visto en ningún sitio, el plan que hay en las Apple Store y afortunadamente aquí en España también, en las Apple Shop, que hay en el Mediamar, en el Corte Inglés, etc., de que te dejen por el ordenador. Tú vas a un MediaMar y ves la lista de portátiles que hay y dices, mm, voy a ver este payo, voy a ver este Toshiba, y lo ves por fuera, muy bonito, tal y cual, pero dices, voy a ver qué tal funciona Vista en este Toshiba. Vaya, hombre, me pide usuario y contraseña. Te vas al Corte Inglés y lo mismo. Moraleja, no puedes utilizar ningún ordenador y es una cosa que es que yo no le he visto ningún producto, tú cuando vas a un concesionario puedes probar un coche, tú cuando vas a una tienda te puedes probar la ropa, hombre la comida es evidente que no la puedes comer, pero que te vayas a comprar un ordenador, que te vas a dejar mil euros o más y no lo puedes probar hasta que estás en tu casa, ¿qué es esto? Es una cosa que sí me gusta de los Apple, porque te los tienen ahí y tú los pruebas, y claro es una técnica, no es que sea una técnica, es que es lo que deben de hacer si quieren atraer a más público una persona que está acostumbrada a usar Windows durante mucho tiempo, pues lógicamente la única forma de que se pase a Mac es o porque el ordenador le enamore estéticamente y luego se va a llevar el batacazo, o porque lo use y diga pues sí, lo voy a probar. Y la verdad es que yo me quedaba bastante sorprendido del ritmo de ventas. Es un, un ordenador y otro y otro. Y mira, cómprate el Apple Care, cómprate la impresora, fíjate esta iPod, fíjate este accesorio, fíjate no sé qué, y la gente ahí... Pero es que estuve en el Viernes Negro, en el famoso Viernes Negro de Apple, que los de cuentos son una mierda. Pues en ese Viernes Negro había una cola que era increíble. O sea, era un montón de gente en cola con portátiles, con un Mac Pro, con un Cinema Display, con un no sé qué, con no sé cuántos. Ahí todo el mundo para dejarse el dinero. Hombre, yo supongo que se estarían esperando al Viernes Negro para dejarse la pasta. Pero bueno, en un día no Viernes Negro el ritmo de ventas es bastante alto y venden como rosquillas. Y la verdad es que no me extraña que vendan tanto, porque si la policía realmente hace tanto efecto, Nueva York es la ciudad de Apple, hay anuncios de Apple en todos los lados, hay estaciones de metro en la que todos, el 100% de los anuncios que hay son de Apple. Ahora como tenemos los nano nuevos, pues el nano cromático está en todo Nueva York, es increíble. Y luego más cosas me sorprendieron, ya no es tanto de Apple, sino que es más general. Es más general y estoy de acuerdo con Emil Kare en su podcast que lo comentó, cuando él estuve viaje de novios en Nueva York, que le sorprendió ver a la gente con los iPhone, los iPod y todo eso en la mano por la calle. Aquí en España esto no pasa, por lo menos en Madrid yo no lo veo. Yo no veo a una persona que vaya por la calle con el iPhone en la mano paseando, con los cascos, escuchando música y todo eso, pero yo no lo he visto nunca. Incluso en el metro, a mí me daba cierta cosa sacar el móvil y echarme una partida y tal, pero es que veía a la gente con el iPhone echándose una partida, con la PSP, con el portátil, que sí, que soy yo muy desconfiado y muy paranoico, pero es que aquí yo no lo veo, y es que yo a veces voy aquí en el Metro de Madrid, que es mucho mejor que el Metro de Nueva York, dicho sea de paso, el Metro de Nueva York es la mayor mierda que he visto en mi vida, y yo estoy aquí en el Metro y digo, ay, pues voy a apuntarme una cosa porque luego se me va a olvidar mirar tal cosa en internet, o, o hacer tal cosa o comprar tal cosa, pues saco mi móvil, Cojo el blog de notas y estoy escribiendo y de repente noto que te miran de reojo. Ahí va, tiene un iPhone, no sé qué. Y bueno, esas clases de cosas a mí no me gustan mucho, por lo que intento sacar el móvil lo menos posible. Pero no, allí la gente va por la calle con un perico por su casa. Y un montón de gente tiene móviles de gama alta, o sea, no solo iPhone. Porque por lo poco que he visto que tampoco me he movido mucho, he salido mucho a Nueva York, porque solo he estado en Boston y en Washington, pero Estados Unidos es territorio Blackberry. Que sí que hay muchísimos iPhone que... Los ves todos los días y a todas las horas en la calle, pero es que Estados Unidos es territorio BlackBerry. Es que todo el mundo tiene una, más grande más pequeña más tal, más cual, pero casi todo el mundo tiene una BlackBerry. Sin embargo, la última, la Storm, no ha triunfado mucho. Porque yo la he probado y esa pantalla que se pulsa entera no es lo mío. Lo siento, pero no es lo mío. Y me estoy desviando del tema. Y ya lo último que voy a comentar sobre Nueva York. Resulta es que quedé con Federico Jatum un rato y estuvimos tomando un cafecillo. Pues nada, solo eso. Solo para decir pues, que quedé con Fede... Que es un tío súper agradable, es un tío súper amable, estuvimos charlando un rato y todo muy bien. Y nada, y quería agradecerle por pues, eso, que, que quedas un rato conmigo y que luego lo comentas en el podcast, que dijes en mi página y todo eso. Concretamente esto fue lo que dijo. Y la otra
1: cosa que quería mencionar es que hoy um, me tomé un, uh, un café con. Um por un, un chico español que estaba en Nueva York para aprender inglés. Uh, hace un tiempo que está y me escribió hace, no sé, dos o tres semanas atrás, uh, uh, diciendo que estaba en Nueva York y, y que me quería conocer. Yo pensé que él, uh, él uh, vivía en Nueva York y le escribí de vuelta diciendo, bueno, ¿por qué no, no nos juntamos después del del primero del año, porque hay muchas cosas pasando ahora, y dijo, no, bueno, me vuelvo sábado, <ríe> este sábado. Así que dije, bueno, ok, um, uh, porque nos encontramos um, uh, el miércoles, hoy fue, para, para tomar un uh, un café. No no pude estar más de una hora con él porque, porque porque estaba trabajando, pero pero lo pasé muy bien. Um, realmente uh, me encanta conocer a... a a nuestros oyentes, Flavio, porque es gente muy, muy amable. Yo hasta ahora no he conocido a alguien que, uh, bueno, um, los han escrito algunos que quizás uh, gente que, que decían cosas bastante feas, <ríe> así que quizás a esas personas no, uh, no las quisiera conocer, no sé. Uh, pero pero Mitch, uh, uh, se llama Miguel también. Um,
0: Estuvo muy bien, la verdad. Muchas gracias, Freddy Tema Macworld, como sabéis todos los años en enero hay una feria que se llama Macworld no la organiza Apple, la organiza una empresa que se llama IDG que es la que publica la revista Macworld y Apple pues hace siempre su presentación de lo que toque ese año, el año pasado fue el Macbook Air, la nueva versión de la Apple TV y todo eso, bueno pues todos lo sabéis ya Steve Jobs no va a dar la keynote de este año la va a dar Phil Schiller, así que sea una Phil Note, como la llaman en algunos sitios. Y va a ser el último año que la de Apple. ¿Esto qué quiere decir? Pues hay rumores de todo tipo. Mi versión personal es que Apple se tiene que, entre comillas, desenganchar de esa rutina de las keynote Que no puede estar pendiente de cuándo van a ser las ferias para lanzar sus productos. Tiene ya una gama suficientemente amplia. Y el mercado avanza a tal velocidad que no puede esperar a estas fechas en concreto para sacar. Porque, por ejemplo, si más o menos nos podemos especular qué debería de salir o qué deberían de actualizar, tenemos una lista bastante larga. A saber, tenemos el eLife 09, el eWork 09, tenemos el Mac Pro, tenemos el MacBook Pro 17 pulgadas, tenemos ese Mac Mini y tenemos una ampliación pendiente del iMac que lleva un montón de tiempo, casi un año sin tocarse. Todo esto es lo que deberían hacer, y claro, estamos acostumbrados a que las Keynote actualicen una, dos, como mucho tres cosas usando un One More Thing ahí, de prisa y corriendo. Yo lo que creo es que, desde luego, Apple no lo va a presentar todo ahora. Supongo que el Mac Pro, pues, sacará una actualización silenciosa un martes, diciendo que tiene nuevos microprocesadores, y, y ya está, porque el diseño no creo que se lo cambien. El iMac, pues mira, más de lo mismo, a lo mejor se si le meten un procesador de cuatro núcleos, que no creo pues sí que dicen algo también, por supuesto el Mac Mini necesita una presentación, el eWork también para enseñarlo, el eLife también para enseñarlo, y si a lo mejor, a lo mejor enseñan algo del Snew Lopar, pues mira, pues también, pero va a ser demasiado para ahora, entonces lo que yo vengo a decir es que no pueden estar pendientes de esto, que igual que cuando presentaron por primera vez el Mac Mini no fue en ninguna expo ni en nada, directamente se le mandó invitación a la prensa y se le dijo, oye, venir a Cupertino, que tenemos aquí un anfiteatro muy chulo y vamos a enseñar unas cosillas. Es que no pueden esperar a enero o a junio o a septiembre para presentar cosas. Directamente cuando tengan algo, convocarán a la prensa y lo presentarán. repercusión mediática va a tener, porque si no somos nosotros los que publicitamos Apple propiamente dicho, van a ser los periódicos o los blogs tecnológicos o cualquier cosa, pero vamos, que por publicidad no va a ser. Que sí, que le quita ese regustillo de decir uy, qué bien ya mí la Macworld, tal y cual, pues sí. Y otra razón que también creo que no tiene mucho que ver es por qué la Macworld es después del periodo navideño. O sea, nos hemos tirado el Holiday Season que le llaman a Estados Unidos sin actualizar nada. Lo único que tenemos son los portátiles, MacBook y MacBook Pro de 15, y ya está. Bueno, tenemos los iPod y todo eso, pero bueno. En lo que ordenadores se refiere Tienen que esperar a este enero para actualizarlo Entonces la gente que se lo quiere comprar para navidad ¿Qué hace? ¿Se compra el viejo sabiendo que le va a salir el nuevo en enero? Entonces es otra posible razón Viendo ahora la crisis que tenemos Pues es una posible razón Y eso lo puede explicar El que salieron las cifras hace poco Y que los Mac de escritorio bajaron un 30 y pico por ciento las ventas Y los portes de las subieron y la explicación es para mí fácil. ¿Por qué bajaron las ventas los Mac de escritorio? Pues porque no estaban actualizados y la gente más o menos sabe que va a haber una actualización. ¿Por qué subieron las ventas de los portátiles? Porque estaban recién actualizados. Es temporada de compras, es temporada de Navidad, de regalos y la gente compra. Todo esto es mi opinión. Que puede ser buena, mala o... Pues no sé. Pero yo le veo cierta lógica. No creo que sea por alguna enfermedad de Steve Jobs o porque le vayan a cambiar o tal o cual. Y en caso de cambiarle... Pues no sé por qué lo cambiarían, la verdad. No sé si pondrían a alguien ni siquiera. Si saldría Phil Siller una vez, o otra vez saldría el Johnny Ive, o otra vez saldría el Tim Cook, este que es un poco soso. Bueno, aunque el Johnny Ive tampoco es que comunique muy bien, pero bueno, se deberían plantear contratar a Steve Ballmer para estas cosas, que el tío sabe cómo, cómo comunicar. Y es eh, bueno, ese tío, ese tío vale. De la tercera cosa que quería hablar es sobre... En lo que yo llamo el proyecto Casa Digital o la Casa de Mitchell Digital o cosas así. Yo soy el primero que reconoce que soy bastante inconstante. Inconstante a la hora de grabar podcasts, inconstante a la hora de hacer tutoriales, de escribir en la página. Lo siento, pero a veces es que no tienes ni ganas de nada. Pero bueno, he iniciado un nuevo proyecto. Aprovechando que está en Estados Unidos, que el dólar estaba bastante bajo, que era el Viernes Negro y que a veces soy un poco consumista, pues me he comprado un Apple TV y un Ten Capsule. Entonces lo que yo voy a hacer es usar el Apple TV como dispositivo de copia de seguridad y almacenamiento. Aparte en casa tengo un iMac blanquito de los Intel, un iMac de los PowerPC de los viejos, tengo el MacBook de aluminio y el Apple TV. Vale. Entonces lo que voy a hacer va a ser, en ese Time Capsule voy a reservar 100 GB para copias de seguridad del MacBook del MacBook, de aluminio, sí. Otros 100 GB para el iMac y el resto, o sea, 300 GB lo voy a utilizar para meter todos mis vídeos, películas y la música de iTunes con la que estoy teniendo bastantes problemas a la hora de tenerlo todo bien sincronizado. Estoy teniendo bastantes problemas con iTunes y el problema viene de lo siguiente. Yo lo que he hecho ha sido coger mi biblioteca de iTunes, me la he pasado al TenCapsule y accedo con el iMac. Perfecto, se me escucha la música y todo eso. Pero mientras estoy escuchando música, o por lo menos con el iTunes abierto, si cojo con el MacBook y también me engancho de esa biblioteca, me dice que no puedo. Cosa bastante extraña, porque si tienes un Time Capsule y en la propia Apple Store te dicen que, que sí, puede ser de servidor de archivos entre los ordenadores y tal. Pero no sé, no sé por qué tiene esa limitación iTunes, así que estoy haciendo pruebecillas, investigando a ver cómo lo puedo solucionar. Más o menos he pensado que lo que voy a hacer es cogerte la biblioteca, que yo ya la tengo ahí, reordenarlo otra vez, crear una nueva biblioteca desde cero allí... Y entonces luego hacer una copia de todos los archivos menos los de sonido a los distintos ordenadores. Así he comprobado que sí que funciona, pero tiene otra limitación, menor, pero tiene otra limitación. No puedo escuchar en varios ordenadores la misma canción a la vez. o sea, Si estoy escuchando una canción en concreto con un ordenador y me voy al otro y la pongo también, no me hace caso, si pongo otra canción cualquiera, sin problema. Así que bueno, entre dos ordenadores, entre ocho y pico canciones va a ser muy difícil que los dos vayamos a poner la misma canción a la vez. Esa es la limitación y seguiré con ello. De paso encontré un programa que está muy chulo y os lo recomiendo. Se llama Video Drive. El Video Drive lo que hace es que tus películas, aunque no sean archivos de iTunes, te las meten en iTunes. Hacen una especie de acceso directo y las ponen en iTunes. De forma que con el Front Row tú puedas verlas en el ordenador aunque no estén en la carpeta de iTunes tampoco es que sea muy útil porque con bueno, el front row pues es dar a carpeta películas y verlas pero es una cosa que, que sí que se agradece porque te pone su, su argumento y su portada y te lo ordena por temporadas y, y todo eso está, es un programa muy chulo y bueno si habéis leído el tutorial en la página pues habréis visto lo que he hecho con el Time Capsule para limitar el tamaño de las copias de seguridad porque él por defecto te coge por ejemplo el Macbook te empieza a hacer una copia de seguridad y hasta que te llena el disco de lo que son 500 GB, pues hasta que te lo llena luego coge la del iMac y te hace lo mismo, empieza a escribir, escribir, escribir hasta que te lo llena todo entonces para mí es una pérdida de espacio en el que el iMac y el MacBook tengan 250 gigas cada uno pero yo lo que quiero que me hagan la copia de seguridad van a ser de los documentos solo porque total la música está en el capsule, las películas también están en el time capsule y yo lo único que quiero es que me guarde mis documentos y mis fotos las fotos seguramente también las muevo allí y lo haga todo compartido pero no sé todavía lo que hacer con ellas lo que sí que no quería era que me lo llenase todo de, de copias de seguridad así que si os miráis el post en la, la página seguramente lo veáis fácil así explico es un poco chungo pero básicamente lo que tienes que hacer es coger la imagen que te hace porque no te lo copian en directorios te hace un archivo de imagen y ahí lo va metiendo pues lo que tienes que hacer es crearte tú una imagen con el mismo nombre y con el tamaño que tú quieras, y él ya cuando llega a ese límite ya no escribe más, ese es el truco, así que me quedaban 300 gigas libres y ahí he metido cosas. ¿Complicaciones que he tenido? Pues al principio me dio bastantes pegas para hacer la red inalámbrica, y al principio la velocidad de transmisión era bastante baja, bastante baja estoy hablando de, ni siquiera llegaba a megas, eran 800k, 900k, en el mejor caso un mega y medio. Y el truco estuvo el mío porque es americano, los que están comprados aquí en Europa no sé, pero mi, mi solución fue cambiarlo de país, le puse Canadá y le estuve toqueteando las opciones todas, así aleatoriamente, hasta que por fin conseguí una velocidad yo creo que aceptable de 9 megas por segundo. Bueno, en las especificaciones del Wi-Fi 11n te dice que es súper rápido, 107 megas, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, yo creo que el 9 megas por segundo está bastante bien, para transferir archivos está bien. Y me doy cuenta de otra cosa, soy un poco ya pesadito con el tema, pero me doy cuenta de cosas según la marcha y las voy contando. El MacBook es más lento en el Wi-Fi que el iMac, porque el iMac sí que me coge esos 9 megas por segundo y da gusto, la verdad es que da gusto. Pero el MacBook no, el MacBook me llega... Bajando desde el router hacia el MacBook, me coge 5 y si llega, pero subiendo no me pasa de 2. Entonces es un poco rollo, pero bueno. La primera copia de seguridad de Time Machine es súper larga y tienes que dejar el portátil ahí puesto. Tampoco hace ruido, así que no me preocupo por ahí. Por cierto, me gustaría hablar del portátil y hacer como una review de él y así, pero voy a hacer un podcast o un screencast por separado. Porque bueno, los primeros días que sale... Pues salen un montón de fotos del portátil... La gente que lo pruebe y tal... Pero yo creo que hay que darle un mes o dos meses de uso continuo... Para ya desenamorarte entre comillas de él... Y sacarle pegas y, y cosas a mejorar. Y bueno, del proyecto de este Casa Digital... Lo próximo que va a ser... Voy a escribir sobre cómo hackear el Apple TV... Y cómo dejarlo listo. Lógicamente me siguen surgiendo inconvenientes... Como que no puedo conectar desde el Apple TV hasta el Time Capsule. Resulta es que la versión 2 del Apple TV, el que le llamaron Tech 2, tiene una limitación, es que el protocolo AFP no lo tiene implementado. ¿Qué es el protocolo AFP? Bueno, pues AFP es la forma en que se conectan varias máquinas y hablan entre sí. Si no lo tienes y te conectas por, por SSH, como te conectas al iPhone para meterle cosas o Cualquier protocolo va súper lento. Súper lento estoy hablando de 80K por segundo. Y claro, si quieres pasar una peli de 2 GB a 80K por segundo, te mueres. Así que tienes que hacer unas pirulas bastante gordas con la imagen del Apple TV versión 1, montando imágenes, configurando y... Es una movida. Lo intentaré poner en la página lo más claro posible, pero... Hay cierto riesgo de cargárselo. Ojo, oh, eso es importante decirlo Pero bueno, al final funciona. Y... Puedes pasar las pelis a la TV de manera súper fácil y súper rápida. Lo monta en el escritorio como una unidad más y es divino. Es una cosa fenómeno. Pero no me conecta con el Time Capsule. Yo lo que quería es que cogiese las películas que hay en el Time Capsule, pero no lo hace. con solución temporal, las he copiado del disco duro de la TV y desde ahí las veo. Pero no me gusta y sigo dándole vueltas al asunto... Y lo quiero poner pues cuando esté terminado. La Apple TV está funcionando, le das PlaySendif x perfectamente y todo eso, pero hasta que no esté 100% no lo quiero poner. Y sobre eso ya hay poco más que contar. Pues del router de Telefónica va... Al Time Capsule, el Time Capsule va a todos los ordenadores, tengo también la fonera funcionando, os pues la recomiendo a todos, por lo menos si tenéis el iPhone os la recomiendo. Y muy bien, la verdad es que al principio estaba un poco desilusionado con el Time Capsule, lo mal que funcionaba, porque la velocidad, porque tal y porque igual, pero, pero va muy bien. Casi se me olvida comentar una cosa bastante graciosa. Escuchando el podcast de Magniacos, José estuvo comentando una cosa en su sección, la pastilla roja, sobre una hora y cuarto con 30 segundos, más o menos exactamente por ahí, sobre un PDF que le mandaron de unos vendedores que Microsoft les da unas directrices para vender. Y entonces, pues era titulado más o menos de por qué Windows es mejor opción que Mac, que puede serla en determinados casos, no digo yo que no, pero los argumentos eran cuanto menos curiosos. Escuchad.
2: Bueno, resulta que hace un par de semanas, eh, 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 la verdad es que no tiempo, no, no, no habíamos tenido tiempo de comentarlo, porque también quería comentarlo un poco con, con más calma y creo que, que merece la pena, eh, pues eh, un oyente llamado David, eh, que dice que trabaja en una, en una gran superficie eh, en la sección de informática, eh, nos contó que se había encontrado unos, unos folletos entiendo que son unos folletos orientados a, a la gente que vende los equipos en, en las grandes superficies y que, que bueno, que había visto el folleto y que el folleto lo había puesto de mala leche durante cerca de dos horas no porque el folleto empieza tal que elegir Windows en lugar de Mac es un gran acierto y entonces bueno, tan de tan mala leche le puso la cosa que me, ni corto ni perezoso escaneó el folleto y nos envió unos, unos PDFs con las capturas del folleto eh, de este panfletillo, como lo llama él, eh, donde, bueno, como veréis ahora, pues eh, Microsoft pretende vender
0: eh, o, o, o pretende dar. Podéis escuchar el resto de, en el podcast de maníacos ya os digo, sobre una hora y cuarto más o menos de programa es. Rápidamente dos recomendaciones, los dos son podcasts uno ya lo recomiendo en Milka, si le escucháis a él os sonará, es un podcast que se llama Necesito un Arma, la página es tres subredobles, necesitounarma.com, la entradilla es súper graciosa, y son tres chicos de Murcia que graban a pelo, o sea cuando digo a pelo es del tirón, de principio a fin sin cortar, y eso me gusta mucho y ojalá yo lo pudiese hacer, pero no soy lo suficientemente bueno para hacerlo y me atranco demasiado. Está muy bien, hablan de informática, hablan de fricadas, hablan de, de misterio... Y es muy interesante y se echan unas risas y está muy bien. Lo recomiendo. Empezar desde, desde el principio porque luego va mejorando. Y la otra recomendación es un programa también, un podcast al que soy asiduo, aunque no tiene que ver mucho con esto. Se llama Game Over, la página es www.portalgameover.com y es de videojuegos, como ya habéis podido imaginar. Pero tampoco es que hablen mucho videojuegos, hombre, sí que hablan y... Son chavales jóvenes o chicos jóvenes que hablan de videojuegos y lo que más me gusta es que hacen imitaciones con las que el personaje no tiene mucho que ver. Hablan con personajes, inventan personajes y todo eso y es súper divertido, es muy muy divertido. Si os gusta, poco os guste los videojuegos, ponedlo porque además dan caña y hacen chistes buenos y está muy bien, a mí me encanta desde luego. Normalmente lo actualizan los domingos por la noche porque es un programa de radio que echan los sábados después de comer. Y poco más, tú también tienes un podcast y quieres que te lo diga aquí, aunque no me escuchan muchas personas, porque creo que tengo 87 suscritos que comparado con Puro Mac no es nada, pero estoy bastante orgulloso de, de mis oyentes. Así que si quieres que diga algo, pues nada. Me mandas un a correo a correo.frequeando y, y yo te lo digo. Si aquí sitio para todos. Esa es una forma de contactar. Y también tengo Twitter, que es barra baja mich. ...pues podéis agregar y todo eso. Estoy bastante por ahí tiéndome de comentarios de algunas personas... ...que la verdad es que la fiebre del Twitter a veces llega demasiado lejos. Y ya terminados. Media horita a principio de año está bien. Intentaré, por favor, voy a ver si me sale este año. Es un propósito que me he marcado es hablar todas las semanas... ...grabar un podcast todas las semanas, escribir más a menudo en la página aunque ya sabéis que no soy más de noticias que de otras cosas, prefiero hacer tutoriales, opiniones y todo eso, pero quiero escribir más a menudo, sobre todo quiero grabar más a menudo, es, es lo principal, por lo menos una vez en semana quiero grabar como mucho una vez cada dos semanas, pero es que como me diga que grabo una vez cada dos semanas, al final es una vez cada cuatro y la cosa se desmadra, así que espero veros la semana que viene, espero que os guste y espero no ser muy coñazo. Hasta luego.